0: Jestem Martin Lechowicz, to jest program Odwyk, o Bogu tu gadam po ludzku i tak, żeby było zrozumiałe i żeby nie wystraszyć fanatyków religijnych. Bo ateistów albo różnych innych normalnych ludzi to nie trzeba wystraszać, bo oni się nie boją, chociaż się boją fanatyzmu, ale ten program nie zalatuje fanatyzmem. Jak już coś, to wręcz przeciwnie, właśnie, że odstrasza, więc staram się nie odstraszać też fanatyków. Dobrze, to nie, dzisiaj będzie na temat taki życiowy właśnie bardziej, nie taki, taki dla ludzi, bo i o ludziach, i może to będzie denerwujące dla niektórych, bo może ktoś myśli, że ja do nich piję. No to dobrze, jak tak myślisz, bo to znaczy, że to się przyda, to moje gadanie. I wymyśliłem, że będę gadać krócej. Skracam się. Nie może tak być, żeby przez godzinę... Kto to wysłucha przez godzinę? Strasznie dużo gadania. Nie, to jest za długo. To może z pół godziny. Może się uda. Próbuję. Dzisiaj będzie o nieufności. I to już się skazałem na wyłączenie. O nieufności kazanie, ale będzie nudne. To nie, jakoś inaczej to muszę powiedzieć. To będzie o, o tym, że szuka człowiek w drugim człowieku, że ten drugi człowiek to może jest, może to jest pedofil, ha, może lump, ha, może się czai, może demon tam w nim jest, może coś tak. I to to może, no to ja to powiem, że to jest nieufność się nazywa, ale to powinno być lepsze słowo. Nie wiem, jakie jest to lepsze słowo, ale wam powiem, o co chodzi na przykładach. Jest takie zjawisko, jest. Yy, na przykład przy, ostatnio dużo o tym o jak co roku jest i yy, nie wiem, czy to, to jest specyfika Polski, czy to wszędzie tak na świecie ludzie robią, że jest jeden człowiek, który robi coś głośnego publicznie. To nie ma, nie ma takiej opcji, żeby potem, jak już coś zrobi publicznie, nie przyszła pół miliona ludzi i zaczęło podejrzewać. Podejrzliwość. Podejrzliwość, to jest lepsze słowo, Zaczęło go podejrzewać. O wszystko. O to, że jest agentem że jest na służbie Rosji, Niemiec, Kosmosu, Marsa, wszystko jedno. Że jest Żydem, masonem, że źle wychowuje dzieci, że zabił dzieci, że ugotował dziecko i zjadł, że jest pedofilem. Mówię, to jeszcze raz powiem, bo to ważne i to bardzo niebezpieczne. Pedofil może być, to Owsiak może być pedofilem, może być. Albo każdy inny, kto robi coś głośno i mu wychodzi. Papież gwałcił małe dzieci może. Może, a kto to wie? Widział ktoś, że nie gwałcił? Niech przyśle dowód, że nie gwałcił tych dzieci. A tak, to skąd może człowiek wiedzieć? No to trzeba uważać. No podejrzliwość. Oskarżenie, podejrzliwość, nieufność. No i do jakich absurdów ludzie pozwalają sobie w myślach dochodzić? I dalej uważałem, że to są racjonalne yy, być może, racjonalne problemy. Czyli takie na, naprawdę uzasadnione, być może... Być może tak było. Na przykład przy owsiaku to ciągle słyszałem, że owsiak robi przekręty. Owsiak przekręty robi jakieś, wyprowadza pieniądze. To niech ktoś pomyśli sobie jakoś logicznie, jaki to jest absurdalny zarzut. Nawet jeżeli, to ileż ich może wyprowadzać, skoro wiadomo, że po, w każdym szpitalu prawie stoi jakiś sprzęt, który kupił. To no sobie wystarczy policzyć, no musiał wydać pieniądze na ten sprzęt, żeby go kupić. No więc tego nie zdefraudował. To musiał zdefraudować pozostałą część, ale właściwie większość tego, co wydał, to jest sprawdzalne. No to nawet jakby połowę zabrał, to ta druga połowa to jest dobra robota dalej. Nie? Prawdziwa, naprawdę. No jeżeli, wiecie, no tak z wydanej złotówki na państwo w podatkach marnuje się jakieś 80%, Tak naprawdę. Albo więcej. I nie przesadzam, zaniżam wyniki, nie nie zawyżam. Można porównać to jak rząd, dowolny rząd, jak na przykład ile wydaje na strony internetowe do obsługi różnych tam swoich rzeczy. Więc wychodzi z obliczeń, że w najlepszym przypadku wydaje 20 razy mniej niż prywatna firma, która robi dokładnie to samo. 20 razy więcej wydaje rząd niż prywatna firma, więc marnuje bardzo dużo. Ile? 95% marnuje. Gdyby nawet owsiak w jakimś super niewiarygodnym e, scenariuszu zdeferdował połowę tego, co ludzie mu dają, to jest 10 razy lepszy i tak od państwa. A na Państwa jakoś tak ludzie... Nie, nie, nie słyszę krzyku, żeby... Bądź mówię, to jest irracjonalne zupełnie. Kiedy się zastanowi nad tymi oskarżeniami, to one są jakieś... Bez sensu. Znaczy one nie mają wagi ważnej. No ale to nawet jeszcze bym mógł zrozumieć takie oskarżenie. Defrauduje, to mu nie dam. Nie dam mu. Dwolisz dać podatkach, defraudujesz na pewno. Dobra, daj. Ale zarzut pod tytułem słyszałem wiele razy już w tym roku. Wcześniej nie zwracam uwagi chyba, a teraz mi się zwrócił. Zarzut jest taki, że ponieważ Telewizja Polska nie wiadomo ile wydała na to cały ten finał orkiestry, I nie wiadomo ile zyskała, nie o tym, że zyska, to się już w ogóle nie mówi, więc wydała ileś tam, nikt nie wie ile, nikt nie sprawdzał, ale wydała pieniądze, publiczna, państwowa telewizja polska. To ja nie ufam Owsiakowi. I ja mnie tu zawsze zatyka. Coś przegapiłem, jakiś wywód logiczny? Owsiak jest właścicielem telewizji polskiej? Owsiak zarządza telewizją? Telewizja zależy od Owsiaka? O co tu chodzi, że tutaj jest telewizja, tu jest fundacja Jurka i teraz telewizja źle wydaje, to ja nie dam jemu? To może tak jakby powiedzieć, że ja nie będę wspierać odwyku, bo ksiądz w Bielsku Podlaskiej okazał się pedofilem. I ja nie dam na odwyk. Program, w którym kompletnie niezwiązany z Kościołem Katolickim, Martin gadał o kompletnie niezwiązanych z Kościołem sprawach i z tym księdzem, i z Bielskim białym, ale, ale nieważne. No więc takie sytuacje, to nie chodzi o to, żebym teraz, no, to nie jest tematem. Tematem jest to, że skąd się bierze ta niewiarygodna podejrzliwość i nieufność. Chciałem tymi przykładami pokazać, że jak się trzeźwo nawet popatrzy na te oskarżenia, bo ja tu ani nie broni, ani nie atakuję, nie o to mi chodzi, Analizuje. Zjawisko. I zjawisko mi mówi, że te oskarżenia są irracjonalne, one są przesadzone do takiego stopnia, że bezstronny, zupełnie niezainteresowany tematem, z dysansem patrzący, trzeźwo, myślący i rozumujący człowiek, e, liczbami po prostu, porównajami i tak tak jak zrobiłem, taki człowiek dochodzi do wniosku, że zarzuty są... jakieś strasznie, ale skąd się biorą, ale nie z z liczenia, nie z rzeczy mierzalnych, nie z rzeczy możliwych do udowodnienia, tylko to są takie gdyby zawsze, a gdyby może coś tam, gdzieś tam, coś tam. Nigdy nie ma dowodów na to, nie ma, nie przedstawia się dokumentów. Wyliczenia są albo zmanipulowane, albo selektywne. Wybiera się tylko to, co nam się podoba. Na przykład Telewizja Polska wydała dużo pieniędzy, ale już się nie mówi, że zyskała dużo więcej na reklamach i różnych innych rzeczach, na przykład poprawie wizerunku, który się przenosi potem na to, że reklamodawcy nad niej dają i się zarabia. Więc nie, że zarobiła więcej niż wydała, ale to nieważne, to się pomija, nie? bo i teraz pytanie, co ludźmi kieruje, że są tacy podejrzliwi? I co to ma za związek z Biblią w ogóle? No nie, Biblia, żeby była Biblią, żeby była traktowana jako taka instrukcja od Boga, jak żyć, to powinna się jakoś odwoływać do takich spraw, bo popatrzcie, jakie to jest popularne zjawisko. W Polsce zwłaszcza, wszędzie, ale w Polsce jest bardzo silne. I pokażę na liczbach, że jest silniejszy niż gdzie indziej, chociaż nie pokażę, nie, bo nie mam dużo liczb tutaj. No, ale mam polskie liczby, zaraz wam powiem je. Yeah. Ta podejrzliwość, y, albo nieufność w Biblii, co o niej jest, nic. Nic nie znalazłem takiego, co by mogło mówić, nie, bądź podejrzliwy, nie, coś tam, nie rób tego. Jest powiedziane, że oskarżanie braci to jest jedna z z siedmiu najbardziej obrzydliwych rzeczy dla Boga. Tam jest tak, że nogi, co spieszą do złego i ręce, co czynią coś tam i język kłamliwy i tak dalej. I na końcu jest wymienione, podkreślone oskarżanie braci. Oskarżanie w ogóle. Szatan jest nazywany oskarżycielem. Właściwie tak się to tłumaczy to słowo. Oskarżyciel. Ktoś, kto oskarża. Oskarżanie w ogóle jest traktowane jako coś... takie coś, co od Boga nie pochodzi. Bóg nie oskarża. Oskarża właśnie. To w ogóle nie jest jego zadanie. Oskarża kto inny. Oskarża zawsze tam no szatan. Albo ktoś tam, kto ma kto lubi jego metody działania. Opowiedzmy, to nie jest metoda działania Boga. Bóg dąży nie do tego, żeby oskarżać. Bóg dąży do tego, żeby ratować. Dąży. Ale jako sędzia ma obowiązki sędziego. No. Więc oskarżanie, ale to nie do końca o to chodzi. To nie jest nieufność. To jest takie szukanie czegoś drugiego, czegoś złego w drugim taki strach i jak się na tym zastanawiałem, to doszedłem do tego, że o podejrzliwości nie ma, bo nie musi być bo to jest wynik czegoś, a nie samo źródło problemu, podejrzliwość to nie jest takie coś co jest, nie, to się po prostu bierze się już, nie, to jest tylko coś co wyrosło, to nie jest ziarno to jest plewa czy tam, co to tam wyrasta, nie wiem co wyrasta no, owoc, jabłko. Nie, bo to to obrzydliwe, by był owoc. Jaki jest obrzydliwy owoc? Kiwi. Nie, kiwi nie jest obrzydliwe. Nie, kwaśne, takie skwaśniałe kiwi rośnie. Suche jabłko, robaczywe. Spomarszczone, takie trujące. No. E, ludzie mówią, że to zawiść. No, to też. No, na pewno jest gdzieś w tym zawiść. Myślę, że ktom komuś się udało. Ale to coś jest, to nie może tak być. To, to jest niemożliwe, żeby jemu się udało, a mi nie. Nie, no tak naprawdę to jest ab- absolutnie naturalne, bo ty siedziałeś na dupie i mówiłeś tylko, co byś wielkiego zrobił, jakbyś tylko wyszedł z domu, a gość wyszedł z domu i robił coś i pracował na to 10 lat i uczył się i wszystko. Nie, no co, co w tym dziwnego? Nic, ale po prostu, ale ty, no nie, nie, nie kończę ale człowiek nie rozumie albo nie akceptuje tego. Poglądu, że do osiągnięcia jakichś większych rzeczy potrzeba jest bardzo dużo pracy, wysiłku i znoszenia przeciwności losu i popełniania błędów mnóstwo. Więc ktoś mówi tak, a ktoś mówi nie. Wcale nie, nie tak jest. Potrzebne jest szczęście, kontakty, powiązania, bycie Żydem i masonem i pieniądze i okazje i to, żeby kraść, i to, żeby być złym człowiekiem, i to, żeby mieć złą matkę. To jest potrzebne. I tak sobie wymyśli świat. Więc z takiego założenia idiotycznego i fałszywego oczywiście płyną wnioski. Takie, że temu co się udało, no to się udało, bo miał to wszystko, bo mu spadło z nieba, bo się urodził Żydem i Masonem, a tobie nie, bo nie miałeś szczęścia po prostu. I to nie jest twoja wina. Nie, to jest wina szczęścia albo Boga, który nie istnieje, dlatego że że mi nie dał tego wszystkiego. Ale tak ludzie rozumują jakoś. Dlaczego oni tak rozumują? Bo są głupi. Nie mogę innego powiedzieć. No to jest głupota. Nie jest jakaś wrodzona głupota. To jest znowu... To nie to, że się urodzili znowu głupi. Ja uważam, że to, co ludzi spotyka, to myślę, z mojego doświadczenia wynika, że na 10, 10 ludzi, którzy są nieszczęśliwi, 9 zapracowało sobie na to. I w pełni sprawiedliwe jest to, że oni są biedni, Eee, biedni, głupi, bez perspektyw, nieszczęśliwi i tak dalej. No to wszystko, no dziewięć przypadków na 10 jest tak, że to oni do tego sami doprowadzili. Inaczej mówiąc, gdyby żyli inaczej, gdybym ja był na ich miejscu, urodził się w tych samych, e, w tej samej sytuacji, to moje życie by wyglądało kompletnie inaczej. Po jakimś czasie oczywiście, do czegoś potrzeba iluś tam lat. No. Jak mówi jeden człowiek, e, definicja biednego, Biedny to jest taki, który był głupi 5 lat temu. No i dobra definicja, można to przełożyć na wszystko inne. O tym wszystkim mówią baśnie, które czytali nam ludzie, jakbyśmy mali. Trzeba było słuchać. Nie powiedzieć, że A, tam pierdoły o dziewczynce, co tam podeptała chlebi, dziewczynce zapłakami. No ja to akurat to tam. Głupie, ale chodzi o te wszystkie bajki, które mówią, że ci, co są skromni, pracowici, prawdomówni, mimo że ponoszą szkodę na początku, na końcu zawsze zyskują i dostają nagrodę. Te bajki to jest najmądrzejsza rzecz, jaką można dzisiaj czytać. jest dużo mądrzejsze niż te wszystkie pierdoły o marketingu, zarządzaniu, pieniądzach i akcjach i wszystkim. Te bajki, one pokazują te najbardziej fundamentalne prawdy, które działają po prostu. Po prostu to działa. Od wieków i w każdej kulturze i cywilizacji jest tak, że ten, kto jest pracowity, uczciwy, konsekwentny w tym, co robi i uczy się prawdziwej wiedzy, nie że zdobywa papier, tylko nie cwaniakuje, tylko chce być mądry, chce wiedzieć, chce być dobry dla innych. Ten człowiek jest na końcu nagrodzony po latach, po wysiłku, po konsekwentnym robieniu swoje. W końcu jest nagrodzony. Tak mówi mi obserwacja świata to nie są bajki, to nie jest, że ja się urodziłem, mam no, teraz 15 lat i opowiadam to, co sobie przeczytałem, ubraci grim. Nie, no pożyłem sobie, obserwuję ludzi, prowadzę te programy i działam publicznie. Mam kontakt z ludźmi i stwierdzam, że to jest absolutnie prawda. 9 na 10 przypadków powiem tak ostrożnie, mówiąc. Powiedziałbym, że jest znacznie większy ten procent, ale. Dajmy tym jednemu człowiekowi na dziesięć przekonanie, że być może to on jest tym nieszczęśliwym, co jego spotkało to niezasłużenie. No, są tacy, ale właśnie każdy się rodzi z jakimiś brakami i problemami, ale to, to niczego nie usprawiedliwia, ani to niczego nie oznacza, ani to niczego nie przesądza. To własny wysiłek człowieka, własna droga człowieka. Wybieranie między tym, co dzisiaj trudne, ale dobre, i wymaga wysiłku, a tym, co jest dzisiaj łatwe i szybkie i da jakąś szybką nagrodę, wybór między tym determinuje to, czy człowiek będzie na końcu bogaty, zdrowy i szczęśliwy, czy smutny, biedny i brzydki. No, taka była trochę dygresja. Teraz wracając do do tej zawiści. Więc to tak, zawiść jest pod powodem tego, że ludzie są tacy podejrzliwi i nieufni. Ale ja myślę, że to nie jest główny powód. Na pewno ten też, ale ja uważam, że główny powód tego, że szukamy w owsiaku złodzieja, tego, że... No ogólnie nieufni jesteśmy do wszystkiego właściwie, to co, co nie jesteśmy pewni, a nigdy nie jesteśmy pewni, bo jesteśmy nieufni. To się bierze ze strachu, strach i to nie chodzi mi o ten strach, a pająk, tylko taki strach, lęk bardziej, taki strach, który jest cały czas, siedzi i ciśnie, takie ciśnienie, strach typu ciśnienie. To jest strach taki, który ma człowiek, że straci pracę, więc pracuje się i cały czas idzie do tej pracy w strachu. To nie jest strach, że go cię paraliżuje, ale to jest strach, który cię ciśnie. Długo, ciągle. I chodzisz do tej pracy, bo boisz się, co będzie, jak nie będzie tej pracy. Albo gorszy strach. Większy jest, jak nie masz pracy, tylko sam jesteś pracodawcą. Tak jak ja robię. Muszę przez ileś lat prowadzenia odwyku tutaj walczyć zawsze ze strachem, że co będzie, jak zacznę robić nie wiem rzeczy nudne, albo gadać coś, co jest już nikomu niepotrzebne i nikt nie będzie chciał już dawać co łaska. Ja wtedy nagle nie będę mógł zapłacić za czyż. Nie? I wyobrażasz przyszłość, która może być i, się, i boisz się. I to jest ten strach, o który mi chodzi. Ten lęk. Każdy ma takie, nie? W szkole masz strach, że co? Że nie zdasz. Albo, że nie zdasz matury. Albo potem na studiach, że Cię wyrzucą. Potem w pracy, że Cię dzwonią. Całe życie większość ludzi przeżywa pod ciśnieniem. To ciśnienie to jest strach. To jest lęk. Człowiek, który potrafi się albo uwolnić od tego, że nie czuć tego w ogóle, albo sprzeciwiać się temu, stale, codziennie musisz się sprzeciwiać. Znaczy, że raz się podarzy i masz depresję. I już jesteś poddany, już nie wiesz co robić. To ciśnienie męczy nieprawdopodobnie. Do jakiego stopnia ten strach jest e, potrzebą, nie, albo przezwyciężenie tego strachu, do jakiego stopnia jest ważną potrzebą, o tym już pokażę Wam na danych bo o tym pokazuje. Ubezpieczenia jest takie coś. Ubezpieczenia to jest wyznacznik poziomu strachu w społeczeństwie. Ubezpieczenie się kupuje dlatego, to nie jest jakaś loteria wbrew pozorom, gdzie tak mówią, ale nie rozumiem istoty tego, co człowiek kupuje, jak kupuje ubezpieczenie od czegoś. On kupuje zwolnienie od ciśnienia, od strachu, które na nim ciąży. I ponieważ to ciśnienie, jeżeli to ciśnienie na kimś jest tak duże, że on ma... Rząd, on jest w stanie dużo dać za to, żeby nie cisnął go strach przed czymś, no to wtedy kupuje ubezpieczenie. Im większy strach, tym więcej jest w stanie zapłacić. Ile ludzie w Polsce płacą za ubezpieczenie? Czyli za, e, za, za wykup od strachu, od lęku. Więc w 2012 60 miliardów złotych tyle wynosiły wpłaty na e, ubezpieczenia. No to jest więcej niż dziura budżetowa jaką ma ZUS. Porównam to z czymś, bo sama liczba nic nie powie, bo jest za duża. 60 miliardów to jest więcej niż wydaje się na policję w ciągu roku, więcej niż wydaje się na wojsko i policję razem wziętych w ciągu roku. To jest więcej niż wydaje cały Sejm, Parlament, wszystkie samochody rządowe, helikoptery i samoloty i wszystko, co rząd w ogóle wydaje na siebie. Ten centralny. To jest więcej niż... Y, chociaż nie wiem ile. Dobra, więcej nie Ale to dalej małe porównanie. Ja porównam z książkami. Bo myślę, że książ, kupowanie książek to jest przeciwieństwo y, trochę, no nie wiem, lepszego nie znalazłem. Przeciwieństwa tego, y, czym jest ubezpieczenie. No ale patrz, z jednej strony kupujesz ubezpieczenie nie żeby coś mieć, nie żeby zarobić, nie żeby zdobyć, nie żeby coś zmienić. Tylko żeby uniknąć ciśnienia strachu. A z drugiej strony kupujesz książkę właśnie po to, żeby coś zmienić. Żeby, no, no nie po to, żeby wszystko było tak jak jest, tylko przeciwnie. Wszystko jedno, nawet jak kupujesz sobie Harry'ego Pottera, to chcesz wiedzieć coś, to chcesz iść do przodu. No, więc to jest w pewnym sensie trochę przeciwieństwo. No, z innych motywacji w ogóle się kupuje, więc ja tak przeciwstawiam. W książki to jest zawsze inwestowanie w coś. Ubezpieczenie to jest zawsze uciekanie. Przed strachem, albo wykupienie się od czegoś, więc na książki Polacy wydają 3 miliardy złotych rocznie. W porównaniu z ubezpieczeniem 60 miliardów. 20 razy mniej przeciętny Polak wydaje na książki niż na ubezpieczenie. Średnio. No każdy weźmy weźmy, super średniego gościa i on wydaje na książki powiedzmy 10 złotych, a na ubezpieczenie 200. Albo na książki 100, a na ubezpieczenie 2000. Co pokazuje mniej więcej, do jakiego stopnia ludzie się boją, jak bardzo ważna to jest motywacja dla ludzi, strach. Dopiero teraz widać, nie? Przy czym ubezpieczenia z 2011 na 2012 rok wzrosła ta wartość tego, co ludzie płacą o 10%. A książki... No, rynek książek jest najgorszy od 1989 roku. Czyli właściwie odkąd w ogóle rynek istnieje. W ogóle jest najgorszy, jaki był kiedykolwiek. W 2012 roku w każdym razie takie wyniki były. Rynek książki jest najgorszy, odkąd istnieje rynek książki w Polsce. Ludzie nie chcą czytać, chcą się przestać bać. Z tego myślę, że wynika... To mi się taka wizja układa, nie wiem czy Wam się układa, że zrośnie strach, a strach jako taka pożywka dla kupy innych negatywnych cech właśnie powoduje, że wzrasta nieufność, oskarżanie, podejrzliwość, bo myślę, że to się bierze ze strachu. Dlaczego myślę, że to się bierze ze strachu? No bo z zawiści to wiadomo, ale... No, niekoniecznie do owsiaka, ale do wszystkiego podejrzliwość, no bo boimy się. Zwyczajnie się boimy uwierzyć w coś, co nam mówią. Że te informacje, które mogą zmienić coś w naszym myśleniu, że będą, może są nieprawdziwe. No może są. Każda informacja może jest. Trzeba oceniać ryzyko zawsze. I ta podejrzliwość jest ta, do owsiaka to już mówiłem, ale do autorów Biblii. Nie, nie spotkaliście się z tym tak, bo to jest ciągły zarzut właściwie. A skąd ja mam wiedzieć, że to napisali świadkowie? Naprawdę, ci napisali co napisali. Skąd mam wiedzieć, że tłumaczenie nie jest pozmieniane? Skąd mam wiedzieć? I to nie chodzi, że skąd mam wiedzieć? Człowiek nie pyta, skąd mam wiedzieć, bo skąd mam wiedzieć? Ja mu odpowiem. Sprawdźcie, przeczytaj sobie, idź do muzeum, zobaczcie manuskrypt. E, wykopaliska ci powiedzą i w kupę innych rzeczy na, na przede wszystkim logika i rozumowanie i myślenie i czytanie różnych rzeczy, no to, to stąd masz wiedzieć ale on nie pyta skąd ma wiedzieć, on mówi, że ja nie ufam, ja nie wierzę, ja nie dowierzam ja się boję tak mówi no więc skąd mam też wiedzieć, mówi no tak mówi a że y, na przykład że ci wszyscy ludzie co widzieli jak Jezus zmartwychwstał co sobie tego nie zmyślili a potem wszyscy dali się zabić za to. Skąd ma wiedzieć, że nie dali się zabić? Dla jaj! Bo będzie śmiesznie, jak będziemy wisieć na krzyżu, krwawiąc przez ileś dni i dusząc się też przez tych ileś dni, ale będzie fajnie. Jak nas zeżreją lwy w imię pierdów, które sami nie wierzymy, ale będzie fajnie. I tak naprawdę te zarzuty są absurdalne. Wystarczy myśleć. Ludzie nie chcą tego, bo się boją. Są głupi, ale są głupi z wyboru. Chcą być głupi. Wygodnie jest być głupim. Głupie nie musi myśleć. Głupie może mieć cały czas swój własny świat. Wymyślony, ale mieć. No To się źle skończy, jak mówią bajki. Baśnie. źle się to wszystko skończy. Zakłamywanie rzeczywistości kończy się zawsze tym, czym się kończy blefowanie w pokerze. Granie z najniższymi możliwymi kartami udawanie, że się ma fula. Ach, mam fula, mam fula, ale będzie fajnie. W którymś momencie ktoś powie sprawdzam i musisz rzucić te karty i wtedy przegrasz. I tak się kończy strach. Strach jest głupi, strach jest złą Z Strachem trzeba walczyć, nie dokarmiać tego cholerstwa. Trzeba ryzykować czasem w życiu choćby dla ćwiczenia. Zrobić coś głupiego po to, żeby zacząć się uczyć walczyć ze strachem. Możesz strachem, przed strachem albo uciec, Albo wiesz, no uciec, także zam- nie chcę wiedzieć, nie wiem, nie wiem nie, się boję, nie-, nie, nie tykam, nie tykam, zaraża się, nie wiadomo, czy się zaraża, ale może mogę się zarazić, może krokodyl wyskoczyć z łóżka, nie idę spać. Albo walczyć. Ja polecam walczyć. Nie będzie się dało uciec od ciśnienia, które mamy. Żyjemy w czasach, które zwiększyło nam ciśnienie. Ludzie tęsknią za PRL-em, bo nie było strachu wtedy właśnie, go. Tylko... No był, ale przed czym innym? Ja nie mówię o tym strachu, że Cię spałują, ja mówię o tym lęku, ciągłym ciśnieniu, że Cię wyrzucą z pracy. W PRL-u Cię nie mogą wyrzucić z pracy, jak Cię wyrzucą, to Ci dadzą następną pracę, bo tak jest, nie? No, więc tego ciśnienia człowiek nie miał, ale w normalnych warunkach, jakieś się żyje, w rynkowych, no to są normalne, naturalne warunki. Człowiek musi samo siebie zadbać i musi, no jest ciśnienie, mogą go wyrzucić, może się wszystko zmienić. Nie ma gwarancji na nic. Są możliwości wszystkiego, ale nie ma gwarancji na nic. Gwarancje ludzie wolą niż możliwości, bo gwarancje ich zwalniają od ciśnienia strachu. Nie każdy człowiek jest silny i potrafi sobie poradzić z dużym ciśnieniem strachu. I trzeba to wziąć pod uwagę. Nie każdy musi być silny, ale myślę, że minimum każdy musi swoje minimum umieć pokonywać. Bo niemożliwe jest życie bez takie życie kompletnie bez ciśnienia. No bo niektóry, niektóre rzeczy są takie, że nie uciekniemy, na przykład śmierć, ból, choroba, zdrada czy jaś. czyjaś, nie wiadomo, no nie da się, zawsze tak będzie, no nie, nie, ludzie chcą na przykład mieć w związek, bez strachu, że druga osoba e, cię, no może cię zdradzić, może, może odejść, może umrzeć, wszystko może, może, no nie ma gwarancji, A oni chcą gwarancje. Więc żyją tak, jakby, żeby mieć tą gwarancję, czym doprowadzają oczywiście do rozpadku związku, no bo możliwy, jedyna możliwość, żeby mieć gwarancję, to jest wsadzić kogoś do więzienia. Emocjonal, emocjonalnie nawet. No, żyjesz sobie z, z dziewczyną i traktujesz obserwujesz ją cały czas. Cały czas pilnujesz, żeby na pewno nigdy nie zdradziła. Inaczej mówiąc, nie masz zaufania. Zaufanie jest przeciwieństwem strachu. Jak jest strach, to nie ma zaufania. Jak jest zaufanie no to znaczy, że pokonujesz strach. No nie mówię, że nie ma strachu, tylko on jest pod kontrolą. Jeżeli umiesz zaufać, no to znaczy, że umiesz pokonać strach. Jeżeli nie pokonaj strachu, to nie będziesz mógł zaufać. Zaufanie jest niezbędne. E, jakiś, jakiś tam poziom zaufania oparty na mierzeniu ryzyka, bo to nie chodzi, żeby teraz głupie zaufanie mieć do każdego, kto ci mówi, hej, kup moją polisę ubezpieczeniową. będziesz, Albo, że kup tutaj, zainwestuj mi 100 zł, wygrasz miliony. Nie, no to jest głupota. Ale tym się różni y, mądra nieufność od głupiego y, bycia naiwnym, że jeden człowiek mierzy sobie, czy warto zaufać, czy to ma sens, czy prawdopodobieństwo, czy ryzyko jest sensowne, a drugi nie. Drugi tak sobie się kieruje. No dobra, czemu nie? No temu nie, bo jesteś głupi i stracisz na pewno. Albo prawie na pewno. A drugi jest mądrzejszy i mówi, że jest bardzo duża szansa, że to jest ok. I zaufam. Czyli zaufam w sytuacji, kiedy prawdopodobieństwo wynosi nam 95%. No to ja myślę, że lepiej zaufać, niż nie zaufać. No nie, właśnie ludzie, którzy się boją w takiej sytuacji powiedzą, nie, nie, ja dalej nie wierzę. Owsiak na 98% jest uczciwy, ale ja nie wierzę. Dalej. Dlaczego? No bo się boję, nie? Bo nie muszę. No co mam? Od razu stracę. No ale to nie chodzi o to, że stracisz. Chodzi o to, że nie zyskasz. To też jest twoja strata. Nie zyskać jest taką samą stratą, jak stracić. Bo masz możliwość coś zrobić, która jest realna i wystarczy Twoja zgoda na nią. Więc ta rzecz jest Twoja pod warunkiem, że się zgodzisz. Jeżeli się nie zgadzasz ze strachu, to ją tracisz, naprawdę ją tracisz. Nie tylko wirtualnie. Jeżeli leży Ci już tutaj jabłko, na ręce masz jabłko, Ty jesteś głodny i go nie zjesz, to ja mówię, że straciłeś jabłko, już mogłeś je zjeść, już jest Twoje. Wystarczy zjeść, a Ty się boisz, bo może być trujące. No, jaka jest szansa na to? No prawie żadna, ale się jednak boisz. O takiej sytuacji mówię, że tak, ludzie tracą, bo się boją. Bo tracą bardzo dużo, mnóstwo tracą. Z tych porównania widać: 20 razy mniej czytają książki niż ubezpieczenia. Gdyby przelicznik był odwrotny, to by te ubezpieczenia nie były im potrzebne. Człowiek by był, który czyta mnóstwo książek ma w życiu przewagę wielką nad tymi, co nie czytają. Więc zarobi sobie i znajdzie i pracę i że załatwi. Nie będzie tak źle. Nie musi się tyle bać w ogóle, gdyby ten przejesznik był taki. Jest, ludzie, którzy czytają, są przecież, nie, to są ci bogatsi ludzie no, niż ci, co nie czytają. Albo sobie umieją zrobić tak, żeby być bogatymi, jeżeli im zależy na tym, bo im często nie zależy, co też wzięli z książek że bogactwo pieniężne to niekoniecznie jest cel do dążenia więc o tak myślę stąd się bierze nieufność podsumowując i podejrzliwość ludzi z z z wredności jeszcze takie jest po prostu ktoś jest kawał chama i już nawet nie wymienię takich, co są, bo znam. Po prostu są, nienawidzą ludzi i już. Albo kogoś się uwzględnia, na kogoś, że nie znoszą jego mordy i, i będą wymyślać głupoty, oskarżać o jakieś kompletnie wymyślone nawet rzeczy, bo go po prostu nienawidzą. I już To nie ma uzasadnienia. Ale takich jest mniejszość. Reszta to jest zawiść taka, że jemu się udało, a mi nie. Czyli to jest efekt wierzenia w kłamstwo, że... Na w większość zależy od przypadku, a nie ode mnie. Albo, że większość rzeczy jest konsekwencją przypadkowych rzeczy, a nie konsekwencją tego, co sam robię. Co z kolei zwalnia człowieka z winy. Nie? Więc stąd się bierze zawiść. Taka. A, ale największym fundamentem jest strach. Strach, myślę. Strach przed tym, żeby zaufać drugiemu. Strach, żeby zaryzykować osiakowi, Strach, żeby uwierzyć w to, że Biblia, zgodnie z faktami, jest wiarygodnym dokumentem historycznym i warto ją wziąć pod uwagę w swoim życiu. A bo strach przed, nawet jest taki absurdy w ostatnim odcinku pokazałem e, matematycznie, że jakby nie liczyć naprawdę, jakby nie korygować tych danych, które tam są w ostatnim odcinku, sprawdźcie sobie sami, nie będę powtarzał, e, wynika z matematyki, że wiara w to, że Życie mogło powstać przypadkiem, jest niedorzeczne, jest absurdalnie niskie. Mimo to ludzie w to wierzą, albo nie chcą inaczej uwierzyć matematyce, która mówi, że życie powstać nie mogło samo z siebie, bez ingerencji jak kogoś, kto no, jakoś zaprojektował to coś, albo nie wiem co zrobił, ale na pewno nie samo z siebie. Musiał być jakiś projektant, przy tym jakaś inteligencja. E, no tak, mówi matematyka, ale ludzie biorą to i ku mojemu zdumieniu. Widzę, że dalej są tacy, których nie przekonuje już nawet matematyka. No to się kłócą z tym, że 2 plus 2 jest 4. Człowiek, który wierzy do tej pory, że 2 plus 2 jest 5, e, od, ale od tego jest duża lista wyjątków, może, no nie, ale ma takie przekonanie, Jak jemu dowiedziesz, że 2 plus 2 jest 4, to ci dalej nie wierzy. Matematyka tak mówi, a on nie. Dlaczego? Dlaczego? No nie można być aż tak głupim bez powodu. Oczywiście, że jest powód i tym powodem jest strach. Boi się uwierzyć, może. boi się uwierzyć w to po prostu. Wyszukuje sobie problemy, bo się boi. Strach jest fundamentem. Tak myślę teraz. W Biblii, co do strachu, teraz wracając do Biblii na sam koniec wreszcie, o co chodzi z tą Biblią. Biblia co do tamtych rzeczy typu nieufność, podejrzliwość, coś tam, to dużo do powiedzenia nie ma. To są jakieś fragmenty, ale nie dużo, ale o strachu jest bardzo dużo akurat. I ten strach wydaje się, że rzeczywiście musi być czymś fundamentalnym. Słowa nie bój się albo nie lękaj się występują w Biblii ponad 100 razy. Jakieś 150 razy mniej więcej, a tam 120, róż... nie, nie wiem, bo nie chciałbym się indywidualnie każdego sprawdzać ale ponad 100 razy zdecydowanie jest nie bój się. Tak mówi Bóg do różnych osób, w różnych sytuacjach. Strach jest bardzo popularnym czynnikiem w człowieku i motywacją. I odpowiedzią na strach w każdym przypadku, oprócz może jeden mi się tylko kojarzy, jest nie bój się. Że strachu nie lubimy. Bóg mówi, że nie ma sytuacji, w której należy się bać. Jest jeden wyjątek, który jest gdzieś powiedziane, że bój się, bój się, bój się Boga jest napisane w sensie, no właśnie tak nie jeżeli chcesz czuć ciśnienie bo jest właśnie to, to ciśnienie o którym mówiłem, no to w stosunku do Boga tak, czuj ciśnienie to jest realny, to jest motywacja która jest dobra, według Biblii ale ciśnienie wobec wszystkich innych rzeczy zawsze się kończy tym, że Bóg mówi nie, nie bój się, czyli nie poddawaj się temu ciśnieniu, nie daj mu się ścisnąć Cię ciśnie ze wszystkich stron ale ty masz cały czas stawiać opór i na tym polega nie banie się, nie na tym, że nie czujesz strachu tylko, że jesteś w stanie przeciw... sprzeciwić się ciśnieniu które cię trzyma oczywiście ma swoje różne konsekwencje przykre nie? wrzody, tam jakieś zawały inne rzeczy one się biorą z ciśnienia, a ciśnienie to jest ten strach przed tym, co może być w przyszłości złego i paradoks tego polega na tym, że im ktoś ma większą wyobraźnię, im bardziej jest przewidujący, zapobiegliwy i inteligentny, tym większy czuje strach. No bo zdaje sobie sprawę z tego, co może być. Naprawdę wie, co może być. Więc ciśnienie jest większe. Więc im więk- mądrzejszy im jesteś, tym musisz być silniejszy i bardziej odporny na ten strach. E, dlatego czasem właśnie ten taki prostszy człowiek ma przewagę nad tym bardziej mądrzejszym, bo się nie boi. Nie? To jest taka siła głupoty trochę, siła no nie głupoty, tylko takiej niedojrzałości. Wiecie, to tak widać u młodych ludzi. Nie? Oni skaczą gdzieś tam, z, z, nie że skaczą, ale robią jakieś rzeczy, których by stary w życiu nie zrobił, bo się boi. Bo stary już wie, jakie są konsekwencje, a młody jest za głupi, żeby to wiedzieć, dlatego to robi. Ale przeważnie nic mu się nie dzieje. I to też pokazuje, że strach jest zły. Strach kłamie. To jest coś, czego, co się powinni starzy uczyć od młodych. No młody pojechał na Łódź, i nikt go nie zgwałcił. Się, więcej powiem, właściwie nikogo nikt nie zgwałcił na Woodstocku, no chyba, że chciał, to, to już nie jest gwałt, nie. ale nie zamordował, nie zgwałcił, nic się nie stało, na łeb mu nic nie spadło, wrócił do domu i tyle. I najwyżej ma kaca i niewyspany jest. I to są wielkie rzeczy, ale strach podpowiadał wszystkim starszym, nie idź, nie idź, straszne rzeczy będą. Większość rzeczy tak, ludzi tak mówi. A komu się tak dzieje? No, prawie nikomu. Jak się dzieje nawet, to to są zawsze marginesy zupełne że łatwiej dostać piorunem w łeb na ulicy albo żeby ci cegła spadła, niż żeby ci się coś złego stało w takiej podróży, o której się myśli, że to straszne rzeczy mogą być. No ale mogą! I staremu właśnie to mówi doświadczenie jego, bo jest mądrzejszy. To jest paradoks. Stary powinien się... Stary pokazuje, że jest słaby, jeżeli się boi. Pokazuje, że jest mądrzejszy. Tak, pokazuje, bo się boi. Strach jest wynikiem jego mądrości życiowej. Ale pokazuje też, że jest słaby, bo nie umie się mu przeciwstawić. Podaje się strachowi i temu, co mu strach podpowiada, a strach łże jak pies. Strach kłamie. Dlatego Biblia mówi nie bój się nie dlatego, że se, nie wiem, Bóg wymyślił, że wszyscy mają być super odważni, bo tak. Nie ma bo tak. Biblia nie jest bo tak. Biblia, Biblia ma racjonalny sens. To Te wszystkie, co tam są dane, niedane przykazania, drady do nas. One są one się biorą, albo nie, ja powiem tak, one przeszły test przez 1500 lat, nie, to, to Biblia była opisana przez 1500 lat, ale odkąd istnieje ten tekst, istnieje ciągle i ludzie od wieków i są tacy, którzy idą za Biblią i zawsze to są ci ludzie, którzy kończą zawsze jako ci lepsi ludzie niż ci, którzy nie czytają. W elitach są zawsze ludzie, którzy Biblię raczej szanują, niż którzy nie szanują, to są różne rzeczy, wyjątki, Może, nie wiem, może nie wiem, dzisiaj jest mało elit, w ogóle to trudno porównywać, co to jest elita, już teraz się elita to jest byle kto, kto tylko się wycwaniakuje na szczyt, ale nie o to mi chodziło trochę. Dobra, głupi argument, ale ja mówię tak, że Biblia mówi nie bój się i mówi nie bez powodu, myślę, że strach kłamie, dlatego mówi nie bój się głównie. Strach łże i źle się kończy. Nawet jeżeli by mówił prawdę, strach przesadza nie? zawsze to jest ta, to, to sedno kłamstwa. Nie że, nie, że kłamie, że, że się nikomu nie może stać nic, jak jedzie pociągiem, y, z kibolami, a, ale strach mówi: nie bój, nie jedź, bo ci się coś stanie i kłamie. Bo tak naprawdę powinien powiedzieć, nie, no jedź, bo jest bardzo mała szansa, że coś Ci się stanie, więc warto jechać. Co co dostaniesz z tego, po, po coś tam jedziesz w końcu, to, to jest więcej warte niż ryzyko, które jest minimalne, Jest tak małe, że jest marginalne zupełnie. Więc strach powinien, gdyby naprawdę nie kłamał, powinien tak powiedzieć, ale to by nie był strach, to by był rozsądek. A strach mówi, patrz tylko na to, co się może stać, patrz tylko na złe rzeczy. I popatrz tylko na złe rzeczy. Tak są dobre, ale nieważne. Tylko się skoncentruj na tych złych. Na tym, co się może stać, stać złego. Na tym, co Jurek mógł ukraść. Na to, ile złego tam jest możliwe. Jak się ma firmę prywatną i jednocześnie fundację publiczną. I jak nie czytałeś wszystkich jego sprawozdań, no to co tam może być? Patrz tylko na to, co może być złego. Tak mówi strach. Tak mówi. I kłamie. Bo nie bierze pod uwagę wszystkich innych rzeczy. Strach jest strasznie selektywny. Więc mówię, siła człowieka mierzy się, myślę, że dobrze jest mierzyć siłę człowieka w tym, tym, na ile potrafi się przeciwstawić strachowi, lękowi i nie temu tam, że ktoś cię pobije, tylko mówię, ciśnieniu, temu ciągłemu ciśnieniu życiowemu. Widać takich ludzi. Po tym się łatwo poznaje, kto jest słaby, a kto jest silny tak naprawdę. To jest chyba mój sposób od razu takiego, od razu widzę, kto jest silny w sobie, a kto nie. Więc człowiek, który się boi, widać po, nim, po tych symptomach, kto nie wytrzymuje ciśnienia, bo na przykład nie panuje nad wieloma rzeczami, nad swoim gniewem, nad krzykiem, nad yy, tym, jak traktuje innych. Wiele tych takich złych, wiecie, rzeczy rodzi się ze strachu, na przykład jak traktuje swoją oso- swoich bliskich, z którymi mieszka, współlokatorów, żonę, dziewczynę, kochankę, psa, E, czy jest w stanie... Znaczy, bo wiele tych takich złych reakcji bierze się ze strachu właśnie. Boję się, że ode mnie odejdziesz, więc cię trzymam mocniej. Boję się, że za mocno cię trzymam. To cię puszczam. A, znowu się... Nie? Tak chodzi o to, że to wpadanie w skrajności skrajność. To jest efekt niepanowania nad ciśnieniem. Do was, dziewczyny, dobra rada, myślę, żeby sp- sprawdzić siłę swojego chłopaka, obserwując te symptomy, czy radzi sobie z ciśnieniem strachu. Bo jak się jest w związku, to ciśnienie się zwiększa, nie zmniejsza. Zaczynasz się bać już nie tylko o siebie, ale jeszcze o drugą osobę. Jeżeli ci chłopak nie radzi sobie z ciśnieniem, kiedy jest sam i jest w miarę luźno, no to możesz być pewna, że nie poradzi sobie, jak ciśnienie zwiększe. No, może chociaż pewnym to nie, bo może być motywacje są różne. Na przykład zaczyna miłość albo dbanie o kogoś może dostać komuś takiego kopa, że że będzie miał chęć, mu się pojawi, żeby zwalczyć wreszcie, zacząć trenować i walczyć ze strachem. Ale rzadko to się dzieje. W większości przypadków, jak ktoś był słaby przed związkiem, to będzie jeszcze słabszy w związku. No to akurat jest rzecz, na którą związek nie pomaga. Trzeba być silnym. Więc obserwujcie, myślę, to Wam się przyda w życiu, żeby, żeby, może, wiesz, zmienić Wam rzecz, decyzję, że po prostu poczekaj. Daj mu się nauczyć walczyć ze strachem. No nie mówisz od razu, a rzucam cię. Bo, bo nie wiem co. Bo myślę, że się boisz życia, że, że się boisz tak bardzo, że poddajesz się. Bo Martin mówił w odwyku. Nie, ale możesz zrobić tak, że poobserwuj i jeżeli uważasz, że on jest za słaby, to poczekaj. Albo powiedz, że no, może myślę, że nie radzisz ze strachem, z, z tym ciśnieniem ciągłym ale on ci nie uwierzy, więc nie wiem, co zrobić. Tak naprawdę, nie, to nie o tym ma być odcinek, to kiedy indziej będzie. Albo w ogóle nie będzie, ja się nie znam na tym. <gryw> ja tu o Biblii tylko gadam. I, nie bój się. I to mówi Biblia. Właśnie o tym jest ten odcinek. Jak się nie będziesz bać, to nie będziesz zawistny? Nie no, możesz być zawistny, ale jak się nie będziesz bać, to nie będziesz tak strasznie podejrzliwy wobec wszystkiego, co racjonalne jest. I co ci ludzie pokazują, prezentują, a tym już nie, nie, na pewno nie, nie, tak nie może być, nie, nie a co jeżeli to... Sceptycyzm to jedno, ale kierowanie się strachem to jest co innego. Czasem trudno rozróżnić, bo symptomy podobne. Sceptycyzm każe nie wierzyć od razu, po odruchu pierwszym, tylko każe sprawdzić. A strach? No też każe nie wierzyć, ale nie każe sprawdzić. Mówi, nie sprawdzaj. Tym się różni sceptycyzm od strachu. Sceptycyzm mówi, nie wierz i sprawdź. Strach mówi, nie wierz i nie sprawdzaj. Łatwo rozróżnić. Ja jestem sceptykiem. a ja sprawdzam. Lubię sprawdzać. No, że strach też mam. No, oczywiście, że każdy się boi, że przyjdzie mu nagle... Każdy chrześcijań... No może nie każdy, ale myślę... Nie, nie, nie no dobra, ale myślę, że to jest, jest takie zjawisko, że jak ktoś jest wierzący, no taki katol, wyobraź sobie, to on się boi, że mu przyjdzie ktoś i mu zaburzy jego światopogląd. No katol się boi na pewno, bo tam jest czego się bać. Tam jest dużo rzeczy takich, które się, no kupy trochę nie trzymają, więc no różnie reaguje na to, ale stąd się bierze częsta wrogość do przeciwnych poglądów u różnych katolików, takich, za, takich walczących, nie? Są tacy. To, mówię, to rzadko co, jakbym tak chciał podsumować o, o wiedzy o człowieku tutaj, to ja powiem, że... Ż- Rzadko kiedy człowiek jest łajdakiem, wrednym gnojem i tak dalej dlatego, że po prostu chce. Bardzo rzadko. W większości przypadków to jest efekt strachu. Ze strachem trzeba walczyć bardzo. Strach powoduje, że robimy te wszystkie wredne i głupie rzeczy. Nielogiczne i takie, z których tracimy potem. Skąd się bierze, że ci ludzie wszyscy są biedni? nieszczęśliwi i, i to, to nie jest przypadek wcale właśnie. To jest to pozwalanie sobie na takie rzeczy, które myślimy, że są bezpieczne, a nie są. To jest wiara w kłamstwa, Wiara w strach to jest wiara w kłamstwo. I to się źle kończy. Zboisz się zainwestować w siebie, więc za pięć lat jesteś w tej samej pozycji, w której byłeś. A mógłbyś być już i byłbyś pewnie już bogatszy i mądrzejszy, już byś miał pewnie związek z kimś, bo byś był dojrzalszy, ale nie, ty się bałeś. Więc się zatrzymałeś w rozwoju. Kłamstwo to było, strach podpowiedział ci coś głupiego, ale strach się wydaje, że jest ok. Poddaj mu się. Bezpieczniejszy będziesz. No to akurat prawda, będziesz na 5 minut, może na dzień, może, może i na rok. Ale s- potem będzie co, no potem to gorzej będzie, ale przyjdzie to potem. Młodzi ludzie dlatego tak myślę, że ja też tak miałem, że mam nadzieję, że umrą młodo. Aha. Fajnie by było, nie? Bo by, byś nie musiał teraz myśleć o przyszłości. Nie musisz inwestować, nie musisz być... Możesz się poddawać wszystkiemu, wszystko jedno i tak umrę. Nie dożyję trzydziestki, mowy nie ma. Dożyjesz. Prawie każdy dożywa. Dożyjesz. No, to, to wtedy będzie problem, więc to trzeba zmienić myślenie. Dożyjesz. Pomyśl, lepiej o tym teraz. Powiedzcie, znowu nie myślenie o 30, to jest poddawanie się strachowi. Boję się myśleć, co będzie potem, boję się, bo to musiałoby, wnioski musiałbym wyciągnąć. Muszę coś zmienić, muszę coś zacząć myśleć. A ja nie chcę, ja chcę nie dożyć, ja chcę mieć spokój. Jakoś to będzie, tak? Nie. Biblia nie mówi, nie, nie mówi uciekaj przed tym wszystkim, tylko mówi, nie bój się. Nie w sensie, że właśnie uciekaj, tylko w sensie że przeciwstawiaj się. Tak mówi, dobrze mówi, uważam. Tak mu uważam. Dla chrześcijan podsumowanie jest takie. Aha, jest był jeszcze taki fragment, który mówił, że prawdziwa miłość usuwa lęk. Tak? Usuwa strach. W strachu nie ma, w miłości nie ma strachu, coś takiego było. Gdzieś tam w liście Jana było, A nie przygotowałem sobie tego, ale było, że miłość usuwa strach chyba. Ale strach przed sądem. No, coś takiego. No to nie wiem, to na temat. Miłość usuwa strach. Hmm, ciekawe. To inny temat. Ale w Łukasza Ewangelii jest, tak powiedział Jezus, odnośnie strachu. Co chwilę, jak mówię w Biblii jest, że nie bój się tego, nie bój się tamtego, nie jakaś, się. A tu powiedział tak. Nie bój się mała trzutko. Maleńka trzutko, powiedział do uczniów swoich. Powiedział. Gdyż spodobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Tak powiedział. Takie małe robaczki. Gdzieś tam w Starym Testamencie jest nie bój się robaczku Jakubie. <grywanie> Jakiś pieszczotliwy prorok mówi tutaj o zniszczeniu narodów. Tutaj wybiję mieczem, nie oszczędzę twoich niemowląt, a tutaj za chwilę mówi nie bój się robaczku, robaczku człowiek bój się. Człowiek z tak to brzy- Nie, ja to tak przystałem, ale to tak naprawdę jest jest spójniejsze. Nieważne, przeczytaj sobie. Ale jest, że nie bój się robaczku Jakubie i to też takie właśnie takie, no nie bój się, ja wiem, że się boisz, ale nie bój się, ja tu jestem. To jest odpowiedź na ten strach. I to jest tak samo, że tu się spodobało waszemu ojcu, jest ojciec i spodobało się dać wam królestwo. Coś większego niż ten strach. I jeszcze powiedział w liście Jana, powiedział tak, że zostawiam wam mój pokój i daję wam pokój. Nie tak, jak daje świat. Ja wam, ja wam daję, nie tak, jak wam daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka, powiedział. Tak powiedział, jak stał. Już powiedział, że daje pokój i że on będzie... Właśnie ten pokój u chrześcijan jest taki pokój, pokój, to jest dziwnie brzmi. spokój. Taki. Takie uczucie harmonii bardziej, takie uczucie że wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, jest pod kontrolą. Nie moją, ale jest pod kontrolą. To jest taki pokój i ten pokój jest doświadczalnie przeżywany przez każdego chrześcijanina, który jest faktycznie chrześcijaniem. To jest taki znak rozpoznawczy tym, którzy, którzy są, naprawdę. On się bierze stąd, że... Nie wiem, skąd się bierze. że Może się bierze z wiedzy albo z głębokiego, naprawdę, prawdziwego przekonania o tym, że Bóg naprawdę kontroluje to wszystko i naprawdę... Jest. Jeżeli ktoś to wierzy, no nie wiem, czy to stąd wynika, może to jest nienaturalny dar, ja nie wiem, może to jest dar duchowy, cholera, wie, ale jest ten pokój, o którym Jezus mówił. Przeżywałem takie coś, od. To mnie zaskoczyło trochę, że można mieć y, ta, aż taki spokój wewnętrzny, właśnie. Taki. Nie spokój, bo ja jestem emocjonalny człowiek, ale w tym mam ten pokój, tę taką pewność dziwną może, dziwną na pewno. Dla zwykłego człowieka to jest dziwne, to jest szokujące, że się można tak czuć. To jest to coś, co pomaga cały czas przeciwstać presji, tych ścian, co się na nas walą, takie... Że nie musisz własnym wysiłkiem, jak masz ten pokój. No czasem nie masz, bo zapominasz, albo nie chcesz mieć, albo zaczynasz się miotać sam, żule. Ale jak się zostawia coś Bogu, poważnie mu się zostawia i wierzy, to przychodzi ten pokój taki. I takie, taka obietnica była Jezusa do swoich uczniów, i to jak na razie ja się sprawdza, ja potwierdzam, że takie coś jest. Tak. I jesteś w stanie przeżywać naprawdę niesamowite presje z takim czymś. No, wiecie co, no jest, nie wiem, ja miałem bardzo różnorodne życie, nie? i cały czas jestem osobą publiczną na świeczniku i tak dalej. Ludzie, sobie, zobaczcie jak trudno sobie ludzie radzą z taką presją, że te wszyscy pastorzy co chodzą na dziwki czy coś. No skąd się to bierze, że to nie, nie umie się opanować? No ta presja cały czas jest. Na niego się gapią wszyscy cały czas, oczekują wszyscy cały czas. Może się pomylić. Poza tym ma ten lęk ze zwykłym, no to myślę, że stracę pracę, stracę prestiż, stracę to, stracę... Presja jest tak duża, że ludzie świrują bardzo. No, najbardziej znani, od cholery znacie pewnie przykładów tych wszystkich znanych, piosenkarzy, artystów, co cały czas ćpali albo się zaćpali na śmierć. Albo różne inne rzeczy robili, bo nie wytrzymywali już tego tej presji. Więc mówię, jak się ma, ale jak się ma ten pokój od Boga, to jest, jest się w stanie być zostać zupełnie normalnym w miarę, nie? Jestem chyba człowiekiem nie? i nie zwariować. Nie był jakiś super znany, ale przy takiej intensywności życia i bycia publicznym osobą cały czas w kraju takim jak Polska, gdzie się no, zawiść jest jak powietrze wszędzie, jak trawa, oskarżenia o wszystko i, i do nosy na policję były różne też i to wszystko przeżywałem, nie? I, nie wiem, wrzoda, no mam wrzoda, tak. Ale zawału nie mam ani wylewu I, i przede wszystkim, zdrowie to tam może trochę, no, odpowiada na to, na tą presję i ciśnienie, na ten strach też, ale ten pokój w środku, to nie, nie, zdrowie mniejsza z tym, to fizyczne takie bardziej, ale bardziej chodzi, większym problemem jest to, że człowiek nie potrafi psychicznie wytrzymać. Przy nawet już małej presji, jak ona się zwiększa. Dużo ludzi żyje na styk. Te ubezpieczenia, bez ubezpieczenia to by chyba powariowali naprawdę. Mam tyle, tak mocne ciśnienie na sobie i taki duży strach już przed tym, co to będzie, albo przed wieloma rzeczami strach. Taki wewnętrzny. I ten pokój to jest taki superpower jednak, to jest jedna z najcenniejszych rzeczy w tym dzisiejszym świecie w tym takim świecie bez gwarancji z różnymi możliwościami ten pokój pozwala zostać fajnym człowiekiem i nie wpaść ani w pogoń za pieniędzmi za, ani uciekanie przed strachem w jakieś ubezpieczenia albo dziwne rzeczy masz ten spokój to nic Cię nie ruszy jak masz ten pokój no nic, ze skała po prostu taki, jesteś ja tu jestem. Wszyscy się miotają do Ciebie, a Ty se stoisz i się uśmiechasz. Fajnie, fajnie. życie, życie, życie. No, cieszysz się życiem. No? No, może znacie takich ludzi. Znacie takich ludzi osobiście? Nie znacie? Mało kto zna takich ludzi osobiście. Ale to jest chyba jedna z rzeczy. Jak ktoś widzi takich chrześcijan, co tak żyją, to ta przekonuje, że no, chyba jest Bóg. Bo skąd się może brać w takich czasach u człowieka taki pokój, żeby się nie bał. Czemu on się nie boi? Wszyscy się boją, a on się nie boi. Nie do końca, prawda? Każdy się boi, on też się boi, on ma ten lęk, to ciśnienia, ale on ma taką, wiecie, super power, taką tą otoczkę, tarczę, nie? Taką super ponadnaturalną tarczę, mikrofon, sprawdzam, ponadnaturalną tarczę, taką nad nim, ona go tak chroni przed ciśnieniem. On sobie w środku siedzi i jest zadowolony i nie musi walczyć, a wszyscy inni tak ciśną ich, ciśnie, a on tak sobie siedzi spoko. Nie, i to jest ta różnica i dlatego on taki zadowolony i się uśmiecha ciągle, a wszyscy inni zazywarczą, a, 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 Walczy, a, mnie też ciśnie, Myśli, że ja tutaj odpoczywam? Nie, też się boję, a co będzie jak mnie wyrzucą z roboty? Nie. A ja, gowciak cię okaże złodziejem, znowu zmarnuje swoje pieniądze, a nikt mi ich nie daje. Ba, ba, ba. Strach, strach wszystko. Wszystko strach. O tym był odcinek o nieufności, do wsiaka, do autorów Biblii, do matematyki i do Boga. I do wszystkiego w ogóle, co się ludziom mówi i niczego nie akceptują, bo się wszystko ma. Jak z tym walczyć? Jak się z chrześcijaninem? To jest proste. Jezus powiedział, że yy, no ufajcie mi już. Ufaj mu, że, se, że dobrze będzie. I już. I masz wielkiego bonusa, jeżeli mu ufasz. Ciśnienie ci zniknie. Przyjdzie ten pokój, jak mu się dasz Opanować, opanować, daj się opętać spokojowi, nie, bez sensu, ale po prostu dasz, z, z, dasz Bogu robić swoje, to On będzie robił swoje, a Ty będziesz mógł mieć luz, no nawet luz. Trzeba sobie przypominać o tym, każdy musi, chrześcijanin, nie chrześcijanin, bo z biegiem lat robi się to trudniejsze, bo no nie, że to taka rutyna się robi, nie, że powszedniej, Niektóre rzeczy nie spowszednieją, ale trochę się robią takie, że zapominasz, one są ciągle i zapominasz, że one są, że masz do dyspozycji Boga. No, mam, no tak. No to po co się ciśniesz? No nie wiem, zapomniałem, że mogę się przestać. No, ale dla niechrześcijan, no to dużej rady nie mam, trzeba walczyć. Wszyscy, którzy zostaliście sami sobie sterem żeglarzem i okrętem, walczcie walczcie, poddanie się strachowi to najgorsza rzecz, jaką możesz nas zrobić teraz e, bo on kłamie i źle ci doradzi zawsze, źle, doradzi. No, zawsze, no zawsze no nie zawsze ale prawie zawsze źle doradzi nie, dobra, no, ja powiem, zawsze źle doradzi jeżeli e, nawet dobrze doradzi to to samo ci doradzi rozsądek więc e, strachu, stracha, strachu w ogóle nie słuchać właściwie Zamiar z tego, jak masz wątpliwości, to posłaj rozsądku albo jakiś lepszych doradców, nie wiem, doświadczenia czy tam czegoś, matematyki, ale nie strachu. Biblia mówi w prawie wyłącznie, nie bój się, nie, 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 strach, nie, 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 nigdy. Bądź bój, bój się tylko Boga, a reszta rzeczy nie, 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 w życiu. Nie udało mi się gadać pół godziny, no nie udało mi się, no przepraszam, rozgadałem się, źle przygotowany odcinek. Znowu się boję, nie? To też strach. Strach nie w mi, odcinek nie wyjdzie mi. Przynajmniej, ale przynajmniej <śmiech> zrobiłem odcinek, nie? No. Może się przyda. Mam nadzieję. Jeżeli jednak się przydaje, to coś daje do myślenia i pomaga trochę, nie? To no to poleć to komuś innemu. To, ten odwyk ma być ogólnie dla ludzi, co tak, co szukają, nie? I chcieli... Mikrofon, mikrofon, jest Co szukają czegoś i chcieliby... W końcu znaleźć coś oprócz tego, wiecie, coś innego niż ten marketing, taki, że gada pastor i po to, żeby cię przyciągnąć do kościoła, tak naprawdę. O to mu chodzi, a, a Bóg to przy okazji, no, nawróć się, dobra, ale bądź w naszym kościele. Nie? Albo posłać no, w ogóle jakiegoś człowieka, jak gada. Myślę, że to jest strasznie trudno znaleźć nawet po prostu człowieka, jak gada. Takiego, żeby gadał od siebie, jako człowiek, do człowieka, a nie jako przedstawiciel sklepu do człowieka, albo przedstawiciel kościoła do człowieka, albo nawet przedstawiciel Boga do człowieka. Tylko jako człowiek do człowieka. Twój kolega, twój sąsiad, brat nawet, siostra, nie wiem, twój kolega z podwórka, taki przyjaciel zwykły. Takie, takiego czegoś no, nie idzie znaleźć, nie? tylko każdy chce coś sprzedać. Co jest z tym światem? Mam dość tego. Niech to Bóg już zawali wszystko. Do cholery. No nie da się tak żyć długo. Jeszcze to ciśnie nie ciągle, że ty też musisz sprzedawać. Sprzedawać. Musisz coś sprzedać. Ja, jak to ciśnie. Ale to męczy. Nic tylko pić, nie? No. nie? Nie nie, bać się. Nie można się bać. Walczymy razem ze strachem. Liga antystrachowa na odwykł. Dobra, jak się podobało, to mówię, poleca innym. Napisz komentarz, co myślisz o tym i co łaska, na odwyk, dzięki, no, więc to y, trzeba być wdzięcznym, że są rzeczy jeszcze jakieś fajne trochę na tym świecie. Jak ktoś słucha, to chyba fajne uważa, nie? To nie jest takie, bo nam się daje to oczywiste, to nie jest oczywiste, to jest duży wysiłek i determinacja wielu ludzi. Nawet jak ktoś widzicie gębę jednego faceta, to nigdy nie jest jeden facet, to zawsze gdzieś tam jest więcej ludzi, którzy są niewidoczni i im, im się należy dziękuję wielkie, no to dziękuję. I słuchacze mam nadzieję też Wam dziękuję. Pa! Dobranoc! Cześć.